0: Muitíssimo bom dia, meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo abençoe muito a vida de cada um de vocês. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração pela leitura da Sua palavra. Pai, muito obrigado mais uma vez por esse dia. Quero bendizer o Teu nome, Senhor, pela noite de descanso, pela misericórdia do Senhor, que se renova em nosso favor e é um motivo de nós não sermos consumidos pela Tua ira. Quero bendizer realmente o Senhor, não só pela misericórdia, mas também pela graça bendita e salvadora de Jesus que nos conecta ao Senhor, perdoa os nossos pecados e nos dá condições de nos apresentarmos diante de Ti pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue que Ele derramou na cruz. Queremos, em nome de Jesus, pedir que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, por meio da porção da tua palavra que nós vamos ler nesta manhã abençoa muito Senhor a vida dos meus irmãos de cada um deles de cada lar sustenta os meus irmãos na fé e também dá a eles ó oh Deus o sustento necessário do dia a dia cuida da saúde também e que todos nós possamos nos alegrar no Senhor e nos deleitarmos em ti Independente das circunstâncias que porventura estejamos passando. Obrigado por tudo, oramos a ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, meu amado irmão, irmã, no livro de Atos, capítulo de número 19. Bom dia, Beta, Rosa, Selma, Aline, Sandra, Adão, Eva, Simone, Marina, Elaine. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos dar então continuidade à leitura da de Atos dos Apóstolos escrito pelo doutor Lucas. Atos, capítulo de número 19. A gente vai ver aqui do versículo 1 até o versículo de número 20 que o trabalho de Paulo em Éfeso resulta no triunfo da mensagem soberana do Reino de Deus, mesmo diante da oposição judaica e também da oposição pagã é normal a gente ver isso no livro de Atos quanto mais a oposição se levanta mais a igreja do Senhor Jesus continua crescendo e a mensagem do reino continua sendo espalhada então vamos ler aqui Atos capítulo de número 19 diz assim a palavra do nosso Deus aconteceu que estando Apolo em Corinto Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João... Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens." A gente vê aqui que o encontro com os discípulos de João aponta para o ministério de Paulo em Éfeso como uma reedição também do que aconteceu lá no Pentecostes. Isso aqui é muito importante porque esses discípulos de João que haviam ouvido falar a respeito de Jesus, mas que ainda precisavam conhecer mais a respeito de Cristo, eles só conheciam o batismo de João Batista e nem sequer tinham ouvido falar no Espírito Santo, e Paulo ali na vida desses discípulos traz a orientação e então os batiza no nome do Senhor Jesus e o que aconteceu sobre os judeus em Pentecostes acontece também aqui em Éfeso sobre os gentios que tinham entendido a respeito de Jesus e foram batizados pelo apóstolo Paulo. A gente tem que tomar cuidado só para não entender isso aqui, meus irmãos, como se fosse uma segunda bênção, né? como se o Espírito Santo só fosse dado aos crentes depois de um tempo da sua conversão e que necessariamente deve vir acompanhado com manifestações de língua. Caso contrário, esse batismo do Espírito Santo não existiria. Mas não é isso que a gente vê nas Escrituras, né? em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito e todos fomos inseridos no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E mais na frente, Paulo vai perguntar, porventura são todos apóstolos? E a resposta é retórica, exige um não como resposta. Né? São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos pastores e mestres? Não. Falam porventura todos em outras línguas? Não. Interpretam-na todos? Não. Então, mesmo sendo batizados com espírito inseridos no mesmo corpo, nem todos têm o dom de língua, o dom de interpretação, o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de pastor. Né? Não existe essa questão. Tá bom? Então, isso aqui acontece porque eles não conheciam muito a respeito de Jesus, nem do Espírito Santo, não tinham sido batizados por eles também, e isso seria uma manifestação clara, tanto para os gentios, como para o próprio Paulo, e também para a igreja do Senhor, que mais uma vez o Senhor estava recebendo por meio da fé, e confirmando o seu selo através do Espírito Santo, também a igreja gentílica, e não só a igreja é, de Jerusalém e nem só de Samaria, como a gente vê o que acontece lá no caso é, de Pedro, né? quando ele vai ali na casa de Cornélio, não de Samaria, né? mas ali perto também do, dos gentios. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam impedernitos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Em alguns judeus e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que já faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram. Daquela casa chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, que coisa linda esse ministério de Paulo, que não foi um ministério muito curto, foi um ministério de quase dois anos, ou mais de dois anos, um pouco, mas que trouxe um fruto extraordinário ali para o reino, de Deus. A gente vê que a rejeição na sinagoga leva ao ministério de discipulado que permite a proclamação do Evangelho a toda a província da Ásia. Né? Então, às vezes algo ruim acontece e acaba se tornando um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E por Paulo partiu é, para ensinar é dessa forma, porque os judeus estavam com o coração empedernidos e estavam confundindo a multidão, rejeitando aquilo que Paulo estava dizendo. Então, meus irmãos, nem sempre, como a gente tem visto aqui, a pregação do Evangelho vai colher frutos é, de arrependimento no coração dos seus ouvintes. Ontem mesmo, na mensagem que nós pregamos na igreja, Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim viverá. E eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse, olha, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais tem fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, como eu já vos disse, mesmo me vendo e vendo os sinais, vocês não creram. E ele disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esses homens estavam com o coração duro para acatar e aceitar as palavras que Paulo estava trazendo. Mas o Ministério Apostólico de Curas também fez crescer a visibilidade do Evangelho, à medida que este é contrastado com o fracasso também dos exorcistas judeus aqui. O que é interessante é que Deus dá a Paulo essa graça de poder é, fazer realmente milagres e manifestar com poder a chegada do reino de Deus. Ele, durante dois anos, né, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Não era Paulo que fazia milagres extraordinários. Era Deus, pelas mãos de Paulo, que fazia milagres extraordinários. Agora, vem outra questão que também é importante. Deus faz isso com todas as pessoas? Não. No caso aqui, Paulo como apóstolo, como representante de Cristo, como aquele que está desbravando territórios, anunciando o Evangelho de Cristo, plantando igreja, recebe de Deus aqui a graça de manifestar a chegada do reino de Deus entre os gentios. Paulo fez isso sempre? Não. Não fez. Não fez com ele mesmo, quando ele fala da sua enfermidade, do problema que ele tinha na sua vista, de como por várias vezes ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor lhe dê cura, restauração. E Deus diz que a sua graça lhe basta, que ele deveria aprender a viver com essa fraqueza. Um Timóteo, que era um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, Paulo não repreende a enfermidade de Timóteo, não expulsa essa enfermidade ou qualquer coisa que a gente poderia dizer que estava levando a essa enfermidade, como alguns diriam que talvez fosse um demônio na vida de Timóteo que estava causando aquela enfermidade, mas Paulo não fala isso. Paulo diz a Timóteo que ele deveria tomar um pouco de vinho porque isso ia fazer bem para as constantes enfermidades que ele vinha sofrendo, então a gente não vê esse ministério de cura, de milagre acontecendo o tempo todo na vida do apóstolo Paulo e nem mesmo na vida da igreja no final da era apostólica a gente já vai vendo uma diminuição nesses feitos miraculosos e grandiosos aqui até porque meus irmãos a gente sabe que a fé não depende disso a verdadeira fé não depende de ver para crer ela crê independente das coisas que ela vê Aqueles que mais viram sinais poderosos da parte de Deus, que foi o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles viram as maravilhas de Deus no Egito, ele viu Deus guiando o povo com a coluna de fogo, a coluna de nuvem, ele viu Deus abrindo o mar vermelho e fazendo com que eles passassem a pé, enxuto, eles viram Deus alimentando o povo com maná, fazendo sair água da rocha, eles experimentaram feitos extraordinários do Senhor, mas toda uma geração morreu no deserto por incredulidade. Então, não são os feitos milagrosos que nos levam à fé, de jeito nenhum. E nós precisamos entender isso aqui. O que é interessante também é que alguns judeus aqui, exorcistas ambulantes, Vendo o que Paulo estava fazendo e como os demônios se submetiam à autoridade do apóstolo, eles tentam expulsar os demônios é, por meio de Jesus, a quem Paulo prega. E o que é legal demais aqui é ver a resposta do Espírito maligno. Ele diz o seguinte, Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Eles não são conhecidos nem de Deus, no sentido de ter intimidade e comunhão com o Senhor, e também não são conhecidos nem sequer do diabo. Mas o diabo aqui, o espírito maligno, vai dizer Jesus eu conheço. E claro que conhece. No ministério terreno de Jesus, a gente vê as hostes malignas afirmando que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus iria julgá-los, que Jesus tinha poder. Então, a gente vê esses demônios se submetendo à palavra de Cristo, tremendo diante deles. Os demônios sabem quem é Jesus, mas os demônios não sabem somente quem é Jesus. O texto vai dizer aqui que o espírito maligno sabia quem era Paulo. Eu me lembro uma vez de um professor que eu tive no seminário. que Ele disse que queria ser conhecido por duas pessoas, por Deus e pelo diabo. Vê que coisa ruim seria o diabo não te conhecer. Não, fulano de tal, sei quem é não. Ou seja, não, não fede nem cheira. Não faz diferença nenhuma no reino de Deus. Com esse aí eu não tenho que me preocupar, não. Agora, Paulo? Paulo eu sei quem é. Paulo eu sei quem é. Esse aí tem causado um transtorno enorme para gente. Esse daí tem pregado o evangelho o tempo todo. Então, eu conheço quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Ele é um inimigo nosso. Né? E nós? Nós ajuntamos para o reino ou espalhamos? O diabo nos conhece, sabe quem nós somos ou não? Eu achei isso aqui simplesmente fantástico, fantástico. E diz aqui que quando isso aconteceu, veio o temor a todos os habitantes de Éfeso. Mas o nome de Jesus era engrandecido, engrandecido. Muitos dos que creram, olha o que eles fizeram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Aquilo que eles fizeram de errado, de pecado, a fé em Cristo, o profundo arrependimento trouxe eles essa confissão e uma mudança de vida. Eles se tornaram novas criaturas. E como a gente sabe isso aqui, meus irmãos, pela conversão, pela atitude porque o novo nascimento não é apenas uma profissão de fé que você levanta a mão ou você desce as águas do batismo porque foi criado na igreja a vida toda, mas nunca teve uma experiência real, dinâmica, vital com Cristo. A conversão não é um ato de decisão de levantar a mão, é uma experiência que traz um estado de perplexidade, de mudança, a salvação, ela mexe com o nosso interior, ela transforma as nossas ações, ela habilita as nossas mãos, ela muda a nossa mente. Esses homens aqui, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de de todos Eles não queriam mais saber daquela antiga vida. Eles não queriam saber em passar para frente aquele material e ter algum tipo de lucro com o material que não seria mais usado, mas que eles sabiam que era um material anti-Deus e promovia a mentira, que afastava as pessoas da verdade de Cristo. E o que é que eles fizeram? Fizeram uma grande fogueira e tocaram fogo tocaram fogo e também olha aí, calculados os preços, achou-se que montavam a 50 mil denário um denário significa um dia de trabalho normal 50 mil denário olha aí, seria 50 mil dias de trabalho né, diário, a gente está falando aqui de uma pessoa trabalhar quantos anos aí? um vê? É muita coisa, muita coisa, irmãos. Mais de 10, 15 anos aí de trabalho de uma pessoa acumulado, eles queimaram, fizeram uma fogueira e tocaram fogo, porque isso deixou de ter valor. Cristo agora era o seu valor. Cristo agora era o seu tesouro. Eles não precisavam de mais nada, uma vez que haviam conhecido a Cristo. Jesus promete isso. Aquele que vem a mim, jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. Quem conhece a Cristo e se alimenta de Cristo será satisfeito por Cristo, porque somente Ele é o pão da vida. E assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra de Deus sempre cresce quando existe arrependimento e consagração total ao Senhor. E aí cresce não só pela vida do missionário, mas pela vida daqueles que também foram impactados pela pregação do Evangelho, pela palavra de Deus que transformou os seus corações. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando. Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. A gente vê, então, aqui, que a mensagem sobre o Senhor Jesus tem efeito amplo e profundo na província da Ásia, que a estratégia de Paulo né, o leva a planejar uma visita a Jerusalém antes de ir, para Roma, que era o que ele queria. Ele queria ir para a capital do Império, o centro último de propagação do, do Evangelho. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão. E todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas, «Grande é a Diana dos Efésios!» O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calvos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais será decidida em assembleia regular. Porque também corremos risco o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. A gente vê que a oposição econômico-religiosa ao caminho, que encontrou expressão aqui no motim de Éfeso, demonstra a extensão e profundidade do Evangelho em todo o território ali da Ásia e justifica a expansão do ministério também para Roma. O tempo que Paulo ficou, meus irmãos, na cidade de Éfeso, aqui, causou um impacto tão grande naquela cidade e não só na cidade, mas em toda a província da Ásia, que eles mesmo falam aqui a respeito de Paulo, dizendo que Paulo é... é cadê? Olha aqui, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente em quase toda a Ásia, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. Na verdade, ele estava encaminhando muita gente para o caminho da salvação. E eles aqui preocupados com a questão financeira dele, também com a questão religiosa, econômica, religiosa essa perseguição, né, se levantam contra a igreja do Senhor aqui. Mas, meus irmãos, o que chama a minha atenção aqui de uma maneira muito linda é exatamente essa expansão do ministério, é, da pregação da palavra por meio da vida do apóstolo Paulo. De fato, esse homem respirava ameaças e mortes antes de conhecer Jesus contra o povo do Senhor. Mas depois que ele se converteu, depois que ele teve os seus olhos abertos para a realidade de que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e que o cristianismo, Jesus não veio para derrubar o Antigo Testamento ou o judaísmo, mas sim uma complementar, porque faz parte das profecias e do cumprimento da palavra de Deus feita lá atrás na lei. E Paulo, então, passa a respirar o desejo de tornar Jesus conhecido em todo o mundo, principalmente naqueles lugares onde Cristo nunca tinha sido é, anunciado. A gente vê aqui que pressões econômicas causadas pelo declínio na devoção e nas práticas religiosas pagãs provocaram um apelo ao orgulho cívico-religioso dos efésios contra o cristianismo. Quando o cristianismo entra, quando pessoas abraçam a fé, toda a idolatria é deixada de lado. Toda a idolatria, o estilo antigo de vida é deixado de lado. Aquele que bebia era viciado em bebida, vivia no boteco, deixa de beber. Aquele que fumava muitos cigarros e gastava todo o seu dinheiro com cigarro, duzentos, trezentos, quatrocentos reais por meios de maço de cigarro, agora entende que não precisa mais disso para a sua satisfação, para a sua alegria e passam a prosperar e a investir esses recursos em outras coisas. Mas isso traz uma crise econômica. Quando o evangelho entra na sociedade, ele acaba trazendo crises a alguns ramos da sociedade e ao mesmo tempo prosperidade para outros ramos também da sociedade. E a ameaça contra os cristãos nos distúrbios aqui em Éfeso é minorada pelo escrivão da cidade que invoca o um sistema legal romano como fórum para resolver as diferenças religiosas. Paulo aqui, como homem de Deus, ele queria ir até a praça para poder falar ao povo, mas ele foi persuadido pelos discípulos e oficiais da cidade a não se apresentar perante a multidão que estava exaltada. Eles estavam gritando, eles estavam fazendo tumulto e muitos deles não sabiam nem por que estavam lá. O que acontece demais, né? o pessoal quer bagunça, as pessoas querem bagunça, não importa o motivo, não importa a causa do ajuntamento, se é para se ajuntar, se tem alguns falando de forma exaltada, muitas vezes as pessoas acabam se aglomerando e se juntando ali para poder também fazer é, baderna. E a intervenção prudente aqui do escrivão na cidade faz a turba cair em si, restaurando a paz. Ele isenta o cristianismo né, das acusações de sacrilégio, ele dirige o protesto contra o cristianismo para o seu fórum legítimo, ou seja, o sistema judicial romano, e ele também aponta para o perigo de uma acusação de sedição contra a própria cidade por aquilo que esses homens estavam fazendo. Mas o que me encanta muito nesse texto é exatamente isso que eu falei. Né? Por meio de Paulo, não só o Evangelho tinha tomado toda a cidade de Éfeso, como também tinha alcançado quase toda a Ásia por meio do ministério desse grande homem de Deus. Por isso que ele vai dizer aos coríntios, no capítulo 15, versículo 38, Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso digo para vergonha vós." Né? saber que tem pessoas que ainda não conhecem o que Deus fez em Cristo é uma vergonha para a igreja é uma vergonha para mim, para você que o nosso vizinho não conheça de Jesus eu e você precisamos assumir o um estilo de vida de pregar o evangelho em todo o tempo o evangelho que mudou a vida de Paulo deve ser o mesmo evangelho que tem que mudar a nossa vida a nossa atitude eu e você precisamos, de fato, fazer diferença no reino de Deus e começar a assumir a nossa postura e a nossa atitude de cristão no meio de um mundo que é contra Deus. Precisamos influenciar a sociedade, precisamos pregar o Evangelho e fazer o Evangelho conhecido em todo o mundo. Irmãos, vamos ser ousados na pregação do Evangelho. Vamos nos deixar usar pelo Senhor, pelo poder do seu Espírito, para levar a mensagem de salvação a todo aquele que precisa. Que Deus em Cristo nos abençoe. Hoje à noite eu vou estar numa live com o pastor Tiago Leite, que é reitor do nosso seminário, o CTCB, em Anápolis. Essa semana vamos ter várias lives em comemoração aos 119 anos da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E hoje, pelo canal da ICEB tanto no YouTube como também no Instagram, no Facebook, você pode acompanhar também a live e conhecer um pouco mais do nosso seminário, daquilo que Deus fez, tem feito e quais são os desafios também que o nosso seminário tem pela frente. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Boa noite, aquele... Boa noite bom dia àqueles que eu ainda não dei, bom dia, estou vendo aqui a Cida, a Nilza, é... quem mais... Compartilha a tela. Eu não compartilhei minha tela? Eu não acredito que eu não compartilhei minha tela. Gente, minha tela estava aqui. não compartilhei com vocês. Porque eu não vi antes, hein? Oh, desculpa aí, gente. Mas de vez em quando é bom para você abrir sua Bíblia, tá bom? Mas eu vou tentar é, compartilhar a tela da próxima vez. Vê se eu não me esqueço. <risos> Irmãos, um abração, fiquem na paz, até a noite, se Deus quiser, ou então até amanhã, lembrando que de segunda a sexta, 10 horas da manhã, estamos aqui, terça-feira à noite, estudo bíblico, quarta-feira, clube de leitura. Um grande abraço, fiquem na paz.